1: Vad får man egentligen säga i taxikön eller i förtroende till bästisen eller maken när man är förbannad på sin arbetsgivare eller utlöp på jobbet?
0: Är du född med gitarr i hand men vill vässa ditt kunnande? Nu startar Finlands första trubbadurutbildning.
1: Radiohuset måndag med Tobias Larsson i Helsingfors och Tina Grönros i
0: Eknes. Välkomna med. Välkommen till Radiohuset, Stella Jonasson. Tack ska du ha. Du är linjelidare, linjeledare, heter det, för Visverket, Finlands första trubadurskola. Mm. Hur föddes den här idén?
2: Ja, hör jag har hållit på med Visår ganska länge. Nästan hela mitt liv kan man säga, det vill säga väldigt kort tid. <laughs> och, det där, och Jag visste att det finns visskolor i Sverige och så tänkte jag att det borde det finnas i Finland också. Och så råkade jag nämna den här idén i rättssällskap det vill säga Akkans viserektor Sabine Forsblom höra min idé och mitt i allt så fick jag en, sån här, en kontaktuppmaning på Facebook. Att de var tända på min idé och, och därför så har vi startat den här linjen. Vad
0: kommer man att få lära sig på den?
2: No. Vi kallar det här för Trubadurskolan, Visverket. För vi vill signalera att man blir en artist, man blir Trubadur. Det är kanske någon person som fungerar som singer-songwriter som vill söka hit. Så det är alltså för de som drömmer om att få syssla med visor, pop, ballader på heltid. Man kommer att lära sig... Mm, –att sjunga. Man får en sånglektion i veckan. Som sånglärare har vi Annika Cleo Hultman och Ami Aspelund. Ami Aspelund hon går nu en sån eh, sångutbildning i Danmark. Eh, på gitarr har vi Rabbe Thomasson– –och som eh, pianolärare fungerar Janne Mansicka. Dessutom kommer man att undervisa i låtskrivning och visans historia– och varje dag så börjar med uppvärmning av kroppen och rösten. Man ska bli jättegott jättegottchick både när det gäller eh, hela fysiken och, och sin livsglädje och, och, och sin röst. Så om man börjar med uppvärmning varje dag så blir rösten till slut jätte, jättebra.
0: Vad behöver en trubbadur mer av? Det här är ju jättemycket kunskap som ni, mm. som ni ingjuter i dem. Men vad behöver man mer av? Talang eller teknik?
2: Man måste ha talang. Det går inte utan talang. Men jag har också sett så här i det långa loppet att det finns många med talang. Men om man inte jobbar så blir man nog kvar där på det stadium som man var när man var i tonåren ungefär. Att, att det där Man måste nog vara beredd att jobba hårt. Att även om man inte har en jättebra talang- men det är ju muskler som man övar. Om man övar upp sina sångamuskler så att de blir jättebra- så hittar man också helt nya saker i sig själv och i sin röst. och, och, det där. och så ska man, man ska liksom jobba hårt och man ska skriva låtar- och man ska vara aktiv hela tiden.
0: Vad krävs av en bra trubadur? Vilka egenskaper ska en bra trubadur besitta?
2: Jag tycker att man ska sträva efter att hitta sig själv- och, och det där på det sättet jobba med sina livserfarenheter- så att man hittar sig själv. Och då, ju mer man hittar sig själv- eller ju mer man liksom kan förmedla känslor- och väcka känslor hos andra- så desto intressantare tycker jag att man är som troubadour. Men förstås ska man ju också jobba med sitt instrument- det vill säga med rösten och sen också med- hur man nu vill kompa sig, om man vill kompa sig själv på gitarr eller piano- eller om man vill att någon annan kompar. Så det ska man också bli bättre på.
0: Men vad är den faktiska skillnaden i så fall- mellan en eh, inom hartassar vanlig artist och en trubadur?
2: Jag skulle säga att en trubadur är en som... Mm, mm, det är liksom ett lite mindre format. Det vill säga det är lite intimare scener kanske- och lite intimare stämningar som man vill för, förmedla och lite så här mer eh, akustiskt. Det vill säga du har, kanske inte ett, en, en, du har ju inte en hel symfoniorkester med dig, du har inte ett helt rockband med dig heller. Så mer akustiskt, piano, gitarr och kanske någonting smått till.
0: Du är själv ordförande för Visans vänner i Östnyland. Hur mår Visan i Finland?
2: Mm, den mår nog ganska bra, vi har några riktigt aktiva föreningar i Finland men det är klart eh, att vi också hoppas på tillväxt men det kan man säga att det finns väldigt många duktiga unga förmågor som håller på att ta sig fram just nu så jag skulle säga att vi mår bra.
0: Hur blev du själv visbiten?
2: Mm, Nå... No. Jag har alltså uppväxt i yttersta skärgården på Pörtö. Och på något sätt så upplever jag att när man eh, lite så här pinades av, av vindarna och, och av havet där så, så det känns som att jag var så där som en svamp som sög i mig allt det här. Och, och liksom, jag har sådana här batterier i mig som jag... Nu, nu kan jag ge ut tillbaka allt det här som jag samlar in. Alla de här intrycken jag samlar in under min barndom. Så det är nog det här havet, kärgården som kommer ut ut tillbaka på något sätt
0: som du får utlopp för i dina visor ja. och, och sen uppträder du själv också v vad är det bästa med att uppträda vad får man av det
2: mm, nå, det som man får är att man man utvecklas ju själv hela tiden det är hela tiden intressant och man ska se till att göra det intressant för sig också det vill säga att man får hålla på med projekt som man, som man gillar och som man brinner för eh, och så är det också nog en jättekick att det där stå inför publiken och, och interagera med den och, och det där, att det blir en sån här energi som växer där mellan, mellan den som uppträder och publiken.
0: Som trubbadur så måste man ju också vara entreprenör i dagens läge och ja. sälja sig till publiken och till arrangörer och så vidare. Hur, hur svårt är det?
2: No, mm, inte det är ju världens lättaste sak, speciellt eh, eftersom Svensk Svenskfinland ändå är ganska litet. Jag tror det är, det är ganska få som försörjer sig på, i Svensk Svenskfinland som, som musiker på heltid, eh, på, den, på den här nivån. Eh, jag talade om visor och pop och så här, men, men det, där, mm, det går mycket bra nog att ha det som... som ditt andra arbete, men väldigt bra är det att ha någonting annat också
0: Hur mycket entreprenörskap kommer ni att lära ut till eleverna vid Visverket?
2: Vi strävar nog efter att ge dem de färdigheter som behövs det vill säga, jag kommer nog att lära ut det som jag själv kan om hur man arrangerar konserter och, och det där konserthelheter så det hoppas jag att, att eleverna också kan lära sig
0: när ska man söka in och vem borde söka in till Visverket?
2: De som är 18 år fyllda, också vuxenstuderande, som brinner för det här, de ska söka in till Akan i Borgo. Ni kan gå och titta på våra hemsidor www.akan.fi. Linjer väljer ni och sen Trubadurskolan Visverket. Och så ska ni göra en anmälan. Så... Vuxna, människor, men förstås om det. Nu kommer någon jättebegåvad 17-åring så nu tar vi säkert in honom eller henne också.
0: Tack så mycket Stella Jonasson för att du kom till Radiohuset.
2: Tack. Den är
1: otrolig, hela den här historien kring en bil- och transportfacket AKT och förbundets kommunikationsdirektör Hilke utan att känna till vad allt som egentligen har skett vem som har sagt vad och när och hur och till vem så har hela den här affären antagit sådana proportioner att de flesta verkar ha någonting att säga om saken
0: ja, utom jag då som har varit borta på veckoslutet och missat hela saken och, <skratt> och blivit helt tagen på sängen nu på förmiddagen. du hinner ännu, ja, ja. Det, det är inte slut ännu så du ja, hinner nog ha
1: åsikter kring det ja. har du säkert hört någonting du också bara du riktigt få fundera jag, jag, har nog, jag har nog blivit briefad Hilka det blev uppsagd i slutet av förra veckan mitt under pågående polisutredning i, i vilken art det säger sig att jag, jag blev mobbad av sin förman Timo Och jag för min del börjar fundera på veckoslutet på det här att Hilka skulle ha berättat till sin väninna sångaren Virve Vicky Rosti att hennes chef är en fullständig skit. Och sen skulle Rosti ha nämnt det här för AKTs vice ordförande i en taxikö för ett och ett halvt år sedan. Alltså, mm. när jag börjar fundera på det så tänkte jag att mm, det här är då en av AKTs motiveringar till att Hylka Hadesades upp. Låt det nu vara att det finns fler ingredienser än det här snacket i taxikön, men ändå. För jag börjar fundera på vad man får och vad man inte får berätta till sin bästis eller ens till kanske sin partner om jobbet. Tänk på det här med tystnadsplikt det gäller ju många yrkesgrupper och deras kontakter med både kunder, patienter och klienter och så stora affärshemligheter naturligtvis. Jag förstår att man inte får berätta åt en endast en kotte och sånt här, men mer av där allmänna grejer, just att oh, fullständig shit, när man är lite frustrerad en situation när man håller på att bli helt galen på just till exempel chefen eller en kollega, så vem ska man få berätta det för?
0: Man kanske får skrika, det är en sån här lufttät burk och så smälla på locket och låsa in det ett skåp någonstans. Ja men
1: då tror jag tryckkokaren i huvudkokar helt sönder. Ja, det tror jag också. Man
0: måste ju få avreagera sig någonstans, någon gång.
1: Ja, och man ska ju inte få kacka i eget bo som man säger, eller byta den hand som föder den. Men om man då någon gång kritiserar sin arbetsplats eller beklagar sig över sin chef, och det här gör alla, det mm -hmm. kan jag säga, alla gör det, eller en kollega till exempel, så Anser jag nu ändå sen att den som lyssnar ska förstå att inte vare sig taxikö eller någon annanstans sprida informationen eller skvall eller järme vidare.
0: Framförallt inte till den som det gäller.
1: Nej, jag hoppas innerligt att alla har åtminstone en sån vän. En vän med tystnadsplikt. Yle har idag fått ett nytt utseende såväl i tv-rutan som på webben. Och ni som har lyssnat på radion har till exempel på Vega hört en del nya signaturer. Sen små korta i bland annat i regionala sändningarna. Nya färger, ny logo. Vi har blivit turkosa. Och den största förändringen inom svenska Yle-todde vara att FST5 numera heter Yle-5. Programchef Nikolina Siliakus-Korström,
3: vad betyder det här nu för tv-tittarna? No, egentligen betyder det ju inte något så jättestort och dramatiskt. för att Det är ju i princip så att kanalen är ju den gamla bekanta kanalen- men den har fått ett namn som, som kanske sitter lite bättre i munnen. Det är lite lättare att säga fem än en bokstavskombination- som, som varken var hemskt lätt att säga eller till alla delar hemskt lätt att förstå- och jag tror att det var en av orsakerna till att det kändes okej okay att, att byta bort den bokstavskombinationen som jag inte ens tänker upprepa för jag håller på att öva mig att säga rätt och jag vågar inte mera säga den gamla kombinationen alls mer. Men den blev liksom den blev på något sätt betydelselös för folk. Och om man inte förstår att den står för Finlands svenska television så blev det en helt obegriplig kombination som sen när vi dessutom började dela kanalplatsen med SVT World så, så blev de här bokstavskombinationerna och förkortningarna helt obegripliga vilket man märker när man hör vad folk har kallat oss under det senaste halvåret. Så jag hoppas alltså jag att... Ja, vad har det egentligen kallat Det har funnits alla kombinationer. Det har varit FTV och STF och FTV... Alltså jag menar, du, du, kan, du kan rada de här olika bokstäverna i vilken ordning du vill och det har garanterat funnits. Mm. Och det visar ju liksom att, att en, en förkortning som man inte förstår vad den består av så den blir ju, den blir liksom obegriplig och den kan fungera om den är lätt att säga men om den sen inte heller är lätt att säga så då, då finns det liksom egentligen ingen anledning. Så då, då ville vi hålla kvar den där femman eftersom det är kanalplats 5. och det där och så kändes det viktigt att skriva ut det med bokstäver för då kan det inte bli till exempel visi och då blir det också helt tydligt att det är något annat än, än tv-visi eller, eller kanalsänk eller de andra femorna som figurerar i, i utbudet här i landet.
1: Ja, vad heter kanalen på finska?
3: Den heter, på, på finska heter den också Ylefem.
1: Men tror du faktiskt att de finns språkiga kommer att tala om yle fem eller yle femma eller yle, fem yle
3: fem kommer nog tror jag att tala om och sen, sen tror jag att de ganska mycket, åtminstone här internt så talar våra finska kollegor hemskt mycket om femma utan det där yle, alltså femma, femmalla on sitä och femmalla det tätä. Och det tror jag att kan, kan fastna ganska bra. Jag tänker bara när de
1: finspråkiga är så stolta över sitt språk och medvetna om att allt går att säga på finska.
3: Så i vilket skedde finns det någon risken att det blir visig? Den finns nog inte jag. I och med just, alltså den skulle finnas om, om det skulle stå som en siffra. Då skulle den ju vara helt uppenbar. Mm. Men i och med att den är utskriven så, så är den liksom mer ett egen namn än en siffra. Och då är det och domedags, inte liksom är sett bar på det
1: sättet. Domedagsprofeterna säger ju att när jag byter början till att den svenska
3: kanalen förfinskas, vad säger du till dem? Jag säger att jag läser nog inte in något sånt i det här. Att jag upplever inte att det finns något hot som, som skulle utgöras av att, av att den här kanalen skulle bli förfinskad. Jag tror att, att det vi kanske i första hand kommer att se är att en del av våra program kanske kommer att börja synas också på de finska kanalerna men i så fall som repriser eller, eller så här. Och, och sen kommer vi att finnas kvar som en, en svenskspråkig och nordisk helhet och där tror jag ju att kanske den här vår nordiska profil är en del av det som, som kommer att vara väldigt starkt och som också börjar vara så här att man märker att folk känner till att vi är ylös nordiska och svenskspråkiga kanaler. Mm.
1: Yles nya grafik, alltså det här nya utseende, så kostar en hel del. allt det gamla ska bytas ut. Varför ska Yle byta utseende just nu
3: när vi i övrigt ska spara? No, deas, no, det är klart att det, kostar. Klart att det här kostar. Jag är inte rätt person att gå ut och tala om precis hur mycket och få hela bolagets räkning och så vidare. Men det är klart att sånt här kostar lite. Men här har det faktiskt varit så att man har använt Intern, intern expertis helt och hållet. Det har varit Ulles egna anställda grafiker som har utvecklat alltihop och så vidare vilket inte bara sparar pengar men också liksom har varit en del av att, av att faktiskt försöka fräscha upp inte bara någonting på ytan utan liksom göra det till, till, till någonting som kommer inifrån inifrån bolaget och, och som ska liksom genomsyra allt vad vi producerar. För det är ju det att att logon och och såhär den här grafiska utseenden inte det är ju någonting som man man nödvändigtvis går omkring man går inte omkring och längtar att åka kan ni tydligen snart byta logga jag är så jättetrött på den det är ju liksom inte, vi har ju inte svarat mot ett sådant behov men, men om vi vill signalera att vi är ett mediehus som följer med sin tid som utvecklas som försöker vara modernt så, så kan vi inte gå omkring och ha ett grafiskt utseende som skriker 1900-tal eller Liksom så här. Det, det är svårt att sätta fingret på, men det handlar om att liksom på något sätt matcha ihop både det här grafiska utseendet och det vi vill visa att vi är med vårt övriga innehåll.
1: Men vad tycker du, Nicolina Siliakus, programchef på Yle FM, om Yles nya utseende?
3: Jag tycker det är fint faktiskt, helt ärligt. Och det är inte bara för att jag är svag för turkost, vilket jag är. <laughs> så jag har dagen till ära skröda mig till och med här i turkost. Men det har jag också. Du kan inte hela sig bra. med men ja. jag har turkost på. Mm. Ja, det är jättebra. Nej, så jag tycker ju om färgen. Och jag tycker mm. att den är fräsch och kiva. Och, och känns det är just det här liksom. den kommer, Och så kanske det är det här att det börjar början mars och den känns lite så här vårig och man får lite så här att yes, allt ljus är åt där, vänder och solen skinar där ute och livet är lite så här turkost. Mm. Tack ska du ha, Nicolina siljakus Och
1: hej, alla lyssnare, gå in och titta på webben efter att ni har lyssnat färdigt på oss förstås. Så sen knäpp på Yla är Femman.
0: Lekte du mycket med Lego när du var liten, Tina?
1: Jo. Och hade vissa gamla Lego-bitar som någon hade varit vita.
0: Ja, jag ska just fråga, hur såg de ut? Så var vita de var
1: röda. Ja,
0: mm. och så kunde man bygga vad som helst. Alla. Man
1: kunde bygga precis. Det var bara fantasin som satte gränser så det fanns egentligen inga gränser.
0: Mm. Mm. Idag ser jag i tidningen att um, Lego har utmålat som en så här riktig bromskloss vad gäller jämställdhet mellan pojkar och flickor. Det är du. Mm -hmm. När jag var liten så byggde jag alla med samma Lego-bitar. Men mm -hmm. eh, för ungefär tio år sedan så höll Lego på att gå omkull. Det gick jätte illa. Barna spelar bara videospel och sånt. Och så försökte Lego att ändra, att förenkla, att det skulle gå snabbare och bygga färdigt. Men det vill inte barna ha. Och istället så nischade man in sig så och gjorde pojklegon och så gjorde man flicklegon Och pojkarna, de har eh, krig och riddare och action och polis och tjuvar. Och flickorna har så här djuva små prinsesslegon, rosa små Lego flickor som bakar cupcakes och sådana saker.
1: Mm. Och jag som alltid tyckte att Lego, det enda som goda med leksaksfabrikörer är att det där har man kunnat lita på, att det har varit någonting som inte har varit så. Där så förutsägbart
0: och det visar undersökningar också att föräldrar tycker att lego är bra förebilder och att lego mm. borde stå för sådana positiva värden så det här kommer ju då som en liten larmrapport skulle man kunna säga så ja, vad ska man säga till föräldrar ni kan ju testa att blanda legorna blanda ihop de där krigslegorna med det andra och se ifall de här krigarlegogubbarna kan gå hem och baka lite cupcakes sen efteråt
4: Ja, en som håller tjänsten med att få ner snö och is från taken så är Kim Korenma. Nu står vi framför Vasa Arbis som är en sån här tvåvåningsstenbyggnad. Höjden på det här är väl ungefär 10-12 meter. Tio, meter. Mm. Och du är i nu då, Kim, att, att ge dig upp och börja arbetet. Och du har en massa säkerhetsgrejer på Det Berätta lite vad det här är för någonting. Säkerhetsgrejerna i era
5: huset. Ja, börja med säkerhet. <laughs> no, för det första har jag en redig sälj. absolut inga marketgrejer utan, utan riktigt ordentliga säljer. Så att om man råkar med stoppningar och saker att råkar och hänga så klarar man av att sitta i säljen och vänta på hjälp. Då är det ta själv. Sen har vi olika slags som gör att jag kan ta mig upp och ner längs med repen Och så har jag också ett rep då, som inte jag tar har fram ännu men som det ser till att, att, att håller mig på taket. Jag har ju en person nere. Som, som ser till då att, 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 att ingen går under rennorna eller nära husen är jag på Och hur har ni utmärkt sen också så att, för fotgängarna? Ja, vi har sådana flaggband som vi stänger av redit områden runt omkring. Så till exempel så har vi trottoaren avstängd här fast vi inte kommer att fälla någonting på trottoaren för att det kan sprätta. Och det är oerhört att skrämma människor. Och nu har
4: vi ju riktigt vårvinter idag med, med ordentligt takdropp och det strömmar vatten här och där. Hur
5: skulle du bedöma läget just nu här i Vasa dagen här? Jag tror det är, det är ganska knepigt just nu. För generellt sett så är det inte så mycket snö på taket. Men att, att den lilla snö som har Eller den lilla snö, nu har det ju kommit en del snö ändå. Men att, att den har driva. Och det är de här drivorna som nu sätts i rörelse. Och det betyder att det kan komma ganska stora mängder snö plötsligt. Just de här drivorna, hur besvärliga är de? De kan vara riktigt knepiga. Ja men du kan ha ganska mycket snö, snö på, på, på ett annat snötomt tak. Och, och det här... när sen de här, de här personerna som är ansvariga för fastigheten tittar så kan de tycka att det är inget snö på taket och ja, bakom hörnen så har det driva och nu när det blir varmt så, så kan de börja rutscha iväg de här, här drivorna och det kan vara så mycket kraft och energi i att, att de tar med sig alla, alla snöskydd och sådana grejer också. Så att mm. Det är riktigt knepigt. Är det stor skillnad på typen av tak? Det finns halatak och så finns det fruktansvärt halatak. Ja, det är på det viset. Ja, det är så.
4: <laughs> Men jag tänkte också lite, lite grann där med om de är väldigt, ska vi säga, branta eller någon eller... Ja, jag, jag förstår att du <laughs>
5: syftar på det. Jo, ja, det, det är ganska stor skillnad att, att idag så bygger man ju av någon konstig anledning ännu i Finland höghus med platta tak. Och så länge det fungerar så är det jättebra. Det är också hemskt liten risk liksom, för, för invånarna i och att snön hålls ganska bra på de här taken. Men sen är de äldre husen och, och såklart en del nya hus också som byggs med, med oss och då har du en viss slutning på det här. Och, och e egentligen så är det ganska bra med slutning för det borde ju resultera i att, att, att också små mängder snö kommer så där och om pö ner därifrån. Men så sätter man snöskydd på för att hindra då det här att komma ner och då kan det resultera i att, att, att det, det klumpas och drivas och samlas på taket och så kommer det som stora mängder ner eller så blir det is. Och då måste jag upp och, och hakka och, och fälla den här isen så småningom. Mm. Har du själv någon form av favorittak? Ett inte alltför brant plåttak. För att när du sedan är uppe och, och fäller snö så är det ganska bra med ett halvt För att vi har en speciell teknik då vi är på på, på taket. Vi, vi hänger alltid i repet. Så repet är spänt. Och så låter vi som snön komma, glida ner längs med taket. Mm. Då många andra gör så att de börjar uppifrån så börjar vi nerifrån och går uppåt. På det behöver vi flytta snön oftast bara en gång. Istapparna då? Nu har vi inte något här som vi ser i
4: alla fall på den här sidan. Men det är ju hänt tyvärr något dödsfall och det tycks vara så varje
5: år också. Att, att hur farliga är det här egentligen? Ja, det är ju livsfarliga. Ja. Och, och det betyder ju inte att huset måste vara åtta våningar. Utan som här är här ett vanligt gammalt tvåvåningshus. Så det kan gå riktigt, riktigt illa om du råkar få en istapp i huvudet. Och det är inte bara istappen utan gamla hus har en så kallad fotränna. De har inte liggande renna utan de har en bockad plåt som löper längs med hela, hela takkanten och det här fungerar som en renna. Och det här bygger också ibland upp is. Det är inte i tapform utan det är i block. Och det betyder att på en gång kan det komma ner 100 kilo bara blå is. Mm. Men man tänker ju på att det finns ju så många
4: tak som kan producera istappar att egentligen är det väl fantastiskt att det inte händer värre olyckor än vad det gör.
5: Det är det, faktiskt.
4: Vi var inne lite grann i början på det här med vilka säkerhetsanordningar du har. Hur skulle du själv bedöma? Hur farligt är ditt jobb?
5: Hur konstigt det än låter. Så länge vi köter oss och gör som, som, som det är tänkt att vi ska göra på taket så är största risken för oss faktiskt halkolyckor. Men andra som jag berättat tidigare, så, så vi är vi på spänt rep hela tiden. Så om vi halkar så glider vi ingenstans. Utan vi faller rakt ner. Mm. Och på falsat plåttak så gör det väldigt, väldigt ont.
4: <laughs> så, så i det här fallet så är det, det korta fallet som är farligt?
5: Det är det korta fallet, Så nu kommer att se här just så kommer jag också äta på mig knäskydd och givetvis hjälm. För att då lite, ge mig en chans att, 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 att falla på knäna utan att stöta mig. Kanske eventuellt att ett sådant där alpint
4: ryggskydd ska vara bra.
5: <laughs> inte en dum idé alls. Och armbångskydd.
4: <laughs> balletten. Ja. När tror du, Kim, kommer att lägga lätta då? Med taken?
5: Ja, det beror ju på... Vi är ju bara just in i mars nu. Och mars är ju de facto... Ja, det är väl teoretiskt sett en vår månad. Men att halva brukar ju nog vara ännu, ännu vinter. Och om det inte kommer mer snö, alltså mycket mer snö... Så tror jag lägen börjar lätta i mitten på mars. Om vi får fortsatt vårigt väder. Trots att det jobbas frenetiskt för tillfället med att, att, att få ner alla faror från takerna. Så, så det här så är det nog i mångt och mycket också fotgängarnas ansvar. Snegla upp, titta på och hur det ser ut. Och tro inte att ni är helt säkra fast ni går ut vid gatdelarna av trottoaren. Men undvik nu för alltid värden världen liksom, att gå under rennor nära husen. Och när man går in och ut ur husen så går man raskt in och raskt ut. Du har ju då ett jobb
4: som, som innebär vissa risker. Har du någonsin själv varit i verklig fara? Nej, på ett tag inte. Aha, Kim, hur går det där uppe? Det
5: går jättebra.
4: Ser det något farligt ut för dig?
5: Det här ser bra ut fyr.
4: Det är bara att skovla på nu då. Tack
5: så mycket.
0: Det här var en musikfri podcast av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi-radiohuset.